0: Job hizo la pregunta, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Pero Job no es el único que hizo esa pregunta. Me atrevería a decir que todo ser humano con un cerebro que opera, que jamás ha vivido, ha hecho la pregunta acerca de la
1: inmortalidad. Le damos la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La importancia de la resurrección de Cristo puede ser comparada con las funciones del cuerpo humano, manteniendo con vida a cada sistema del mismo cuerpo. Pero, ¿conoce usted, estimado oyente, la importancia de la resurrección? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que la resurrección es el eje alrededor del cual gira el cristianismo y sin la cual todas las demás verdades no podrían sostenerse en la serie El Misterio de la Resurrección en Gracia a Vosotros.
0: Tome su Biblia y ábrala en el capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Este es un capítulo de cincuenta y ocho versículos y nos va a tomar un poco de tiempo cubrirlo párrafo por párrafo. Y entonces pensé que será más benéfico para ustedes, antes de que lo dividamos en párrafos, si tan solo vemos el panorama completo del capítulo. Este es el capítulo más grande en la Biblia del tema de la resurrección. y Entonces, vale la pena entenderlo de manera panorámica. Y después regresaremos y entraremos párrafo a párrafo para escarbar las profundidades del tesoro de este capítulo. Job hizo la pregunta, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Pero Job no es el único que hizo esa pregunta. Me atrevería a decir que todo ser humano... Con un cerebro que opera, que jamás ha vivido, ha hecho la pregunta acerca de la inmortalidad. ¿Hay vida después de la muerte? Ahora, podría haber personas que no creen que la hay, pero por lo menos han enfrentado esa pregunta. En la ciudad de Corinto, se habían levantado algunas personas que habían negado la resurrección. Si usted, ve el versículo 12, encontrará el problema que llevó a la escritura del capítulo. Dice, si Cristo... Se predica que Él resucitó de los muertos. ¿Cómo hay algunos de vosotros que dicen que no hay resurrección de los muertos? Es aparente entonces que en la ciudad de Corinto habían algunas personas negando la resurrección y quizás incluso se encontraban dentro de la congregación de la iglesia corintia. Bueno, eso tiene resultados tan increíbles y ramificaciones que Pablo debe tratar de manera muy fuerte con un error como ese. Negar la resurrección de Jesucristo es destruir la base entera de la fe cristiana. La fe cristiana no está basada primordialmente en las enseñanzas de Jesús. No está basada en la vida de Jesús. No está basada en la compasión de Jesús. No está basada en los milagros de Jesús. Ni siquiera está basada en la muerte de Jesús la fe cristiana está basada en todas esas cosas culminando en la resurrección de Jesucristo, de los muertos. Y si usted no tiene la resurrección, usted acaba de destruir todas esas otras cosas. Y Pablo se da cuenta de esto, y entonces el capítulo más largo en el libro está dedicado al error de decir que no hay resurrección. Él lo aborda cuidadosamente aquí. Ahora veamos el capítulo 15 y voy a dividirlo en ocho secciones. Hay ocho secciones separadas y simplemente se las voy a dar conforme avancemos. Número uno, la evidencia de la resurrección. Pablo comienza este contraataque contra la herejía que se había infiltrado en la situación corintia mediante una afirmación de la evidencia de la resurrección. Y él se concentra básicamente en tres áreas de evidencia. Área número uno es la iglesia. Área número dos es el Antiguo Testamento. Y área número tres son los testigos personales. Entonces aquí viene la sustanciación para la resurrección. En primer lugar, la iglesia, en los versículos 1 y 2. Observe conforme leemos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora, lo que él está diciendo es esto. Observe. A menos de que sea usted un impostor espiritual, a menos de que usted no haya tenido fe genuina, a menos de que en cierta manera usted haya hecho esto de manera ligera, superficial, y lo deja, lo cual indica que nunca fue genuino. En otras palabras, si es un creyente verdadero, si usted es uno que verdaderamente se aferra a la fe, entonces lo que le ha sido predicado usted lo ha recibido, ha sido salvado y usted depende de eso. Esta es la indicación básica de que usted es la iglesia. Si usted es un creyente verdadero, entonces el evangelio que le prediqué se están aferrando a él lo están recibiendo, están dependiendo de Él y son salvos. Ahora dice usted cuál es el punto. El punto es este. Él los está identificando a ellos como la iglesia nacida del Evangelio. En otras palabras, Él dice, ustedes que han oído el mensaje de la resurrección, que han dependido de ese mensaje y que han sido salvos por ese mensaje, son la prueba número uno de que ese mensaje es verdad. Él dice, el hecho de que lo recibieron, Dependieron de Él, fueron salvos por Él y existen hoy día. Aferrándose a esto, indica que Jesucristo está vivo y está edificando su iglesia. Esa es su primera prueba. Esa es la evidencia de la resurrección. La iglesia. En segundo lugar, él dice, la segunda evidencia de la resurrección es la Escritura del Antiguo Testamento, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, las Escrituras que tienen en mente son las Escrituras del Antiguo Testamento. le está diciendo, la segunda razón por la que creemos en la resurrección es porque está profetizado en el Antiguo Testamento. Salmo 16, 10 dice, No dejarás a tu santo ver corrupción. La profecía fue que el santo de Dios nunca Entraré en un estado de descomposición en la tumba y no fue así, eso es profecía. Incluso el tercer día está profetizado en el panorama o en tipo y Jesús recogió esto cuando él dijo, como Jonás estuvo tres días y tres noches en el estómago del pez, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en la tierra. Y entonces las profecías del Antiguo Testamento son evidencia de la resurrección. Entonces la iglesia y el Antiguo Testamento y en tercer lugar él dice los testigos oculares, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En cierta manera, como alguien que llegó después, como un abortivo. Él dice, miren, hay... Suficientes personas que van a dar testimonio de la resurrección, testigos oculares. La evidencia de la resurrección viene de la Iglesia, viene del de Antiguo Testamento, viene de los testigos oculares. El segundo párrafo comienza en el versículo 12 y explica la importancia de la resurrección. ¿Cuán importante es que Jesús resucita de los muertos? Los críticos vienen en el versículo 12 y dicen, no hay resurrección. Él dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sabe usted lo que eso significa? ¿Han considerado las ramificaciones de eso? ¿Han considerado las consecuencias de eso? Escuchen esto. Si no hay resurrección de los muertos, y estos críticos tienen razón, y hay bastantes de ellos en la actualidad que están diciendo lo mismo, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Muy bien. Si no hay resurrección, punto número uno, Cristo no resucitó. Ahora, si Cristo no resucitó, versículo 14, entonces nuestra predicación es vana y vuestra fe es igual de vana inútil. Versículo 15, si sí, incluso somos hallados mentirosos, testigos falsos de Dios, estamos aquí inventando cosas porque hemos estado dando testimonio de Dios de que Él resucitó a Cristo de los muertos, a quien no resucitó, si los muertos no resucitan. El punto es este, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces eso significa que el pecado lo conquistó a Él, ¿verdad? Porque él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo y eso es lo que mató a Cristo, él murió llevando nuestro pecado y si Él nunca resucitó, entonces el pecado lo mató y Él no podía conquistarlo. ¿Entiende usted eso? Y eso significa que Él no conquistó el pecado y si Él no conquistó el pecado, estamos en problemas porque también nos va a matar a nosotros y si todos estamos condenados al infierno. Entonces, cuando alguien viene con un argumento filosófico de que no hay resurrección, dice Pablo, las ramificaciones son estupendas, son enormes. Dios es un burlador, todo predicador es un mentiroso, toda nuestra fe es inútil, todo mensaje no tiene sentido y todos estamos en nuestros pecados y condenados al infierno. Ese es el fin de todo. Entonces, la evidencia de la resurrección y la importancia de la misma. Entonces, después él gira y presenta lo que llamo la secuencia de la resurrección en los versículos 20 al 28. Observe, primera palabra del versículo 20 es que, pero, no le da gusto ver esa palabra, pero, o más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él ha resucitado, ese es un hecho. La evidencia lo apoya como es dada en los primeros once versículos y aquí viene la secuencia de cómo funciona. Él se ha vuelto las primicias de los que durmieron. Las primicias es un gran concepto. Fuera lo que fuera sembrado, llegaba primero y fuera tratado por igual, por el clima y la lluvia y demás, de tal manera que las primicias no necesariamente llegarían al mismo tiempo con el resto de la cosecha. Y entonces cuando le dijo a la gente, quiero las primicias, él realmente les estaba diciendo que se esforzaran un poco, se arriesgaran un poco, porque les estaba diciendo, lo que venga primero, conforme lo recogen, me lo deben dar, y entonces confíen en que yo les voy a traer el resto de la cosecha. Bueno, Pablo dice, Cristo es así. Cristo fue el primero de la tumba, las primicias. Él fue aquel a quien se le tuvo que quitar la vida como el grano y fue ofrecido a Dios y fue quemado en el fuego de la muerte. Y después, él fue hecho apto, él fue preparado para que se volviera el pan de vida. Y él no es nada más en este sentido de lo que Pablo está diciendo aquí, que la garantía de que ustedes van a resucitar. Ustedes son la cosecha de lo que Cristo es la primicia. Adán vino y las semillas de muerte fueron plantadas. Todo individuo que nace en este mundo nace con una bomba de tiempo que llega a cero cuando muere. Todos tenemos las semillas de muerte. Cristo viene, resucita de los muertos, comienza un nuevo potencial de resurrección y aquellos que están en Cristo serán resucitados. ¿Cuándo? En su venida, cuando la cosecha sea recogida, el reino será de él. Él, Tomará el reino y sujetará todo en el universo a sí mismo, excepto por el Padre. Y cuando Él haya sujetado todo, Él lo va a tomar, incluyéndose a sí mismo, y Él lo entregará al Padre, quien lo creó, y el ciclo estará completo. Esa es la secuencia de la resurrección. Todo va a regresar al Padre, y Dios será todo en todos. Entonces el apóstol Pablo presentó para nosotros de manera muy clara la secuencia de la resurrección. En cuarto lugar, hemos visto la evidencia, la importancia, de la secuencia, ahora quiero mostrarle el valor de la resurrección. Versículo 32: Si humanamente, esto es según la manera del hombre, eso es lo que significa, si humanamente he peleado con bestias en Éfeso, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? ¿Por qué tengo que estar luchando en toda mi vida contra la maldad y contra el pecado? ¿Y por qué voy a pelear contra las bestias en Éfeso? ¿Sabe usted lo que debo hacer? Al final del versículo 32. Debo comer y beber porque mañana moriré. Creo que simplemente seré un hedonista. Creo que simplemente voy a quemar mi Biblia y voy a disfrutar de la vida. Voy a disfrutar al máximo que pase lo que pase. Voy a morir, entonces voy a vivir. Bueno, él dice en el versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sabe usted lo que él está diciendo? Hay algunas personas en su congregación que están negando la resurrección y están viviendo vidas inmorales malas. Más vale que se aparten de ellos porque hay una resurrección y habrá una rendición de cuentas justa. Entonces él dice, miren, el valor de la resurrección es este. No hay resurrección, no hay moralidad. No hay resurrección, no hay ética. No hay resurrección, no hay justicia. No hay nada. Mejor todos andamos por todos lados y hacemos exactamente lo que la carne nos dice que hagamos y disfrutamos si no hay resurrección. Pero hay una resurrección. Hay otra pregunta que surge y eso nos está llevando al quinto punto en el capítulo, el cuerpo de la resurrección. Él ha hablado de la evidencia de la resurrección y le dio a usted evidencia sólida. Él habló de la importancia de la resurrección, que todo el cristianismo es un desperdicio sin ella. La secuencia de la resurrección, Cristo y después nosotros en su venida, después el reino. El valor de la resurrección es lo único que da un estándar moral a alguien en este mundo. Y ahora el cuerpo de resurrección, porque hay algunos que dirán, versículo 35, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Algún inteligente viene y dice, oh, eso es muy bueno, Pablo. Bueno, ¿por qué no me dices cómo van a ser resucitados? He visto algunos muertos... Después de un tiempo no lo podrías hacer. No hay nada ahí. Ellos sabían que polvo eres y al polvo volverás. Fue una burla y entonces dijeron, algunos de ustedes están diciendo, ¿con qué cuerpo vienen? Y en el versículo 36 dice, necio, torpe. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Torpe. Deberías conocer un principio que usas diariamente cuando siembras. Y lo que siembras, versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Él dice, deberías saber que siembras una semilla en el suelo, la semilla muere, se corrompe, entra en descomposición y de ahí sale algo más. Esa es una buena ilustración, Pablo. ¿Qué tipo de cuerpo es? Bueno, no puedes saber qué tipo de cuerpo es porque es diferente al que tienes. En otras palabras, va a ser un cuerpo del que no sabemos nada. Va a ser como uno que nunca antes hemos visto. Va a ser uno que no entendemos hasta que morimos. Dios va a ser lo uno excepcional. Pero Él dice, permíteme darte cuatro características de esto. Estas son maravillosas. Cuatro características. Característica número uno es incorruptible. Es un cuerpo incorruptible. Ese es un gran lugar en donde comenzar. Dice en el versículo 42 Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nunca morirá. Nunca estará sujeto a descomposición. Nunca envejecerá. Va a ser diferente, incorruptible. Dice usted, bueno, no será como el nuestro, es correcto. No lo será, será incorruptible. Y usted es corruptible. ¿Sabía usted eso? Su cuerpo está en el proceso de descomposición. ¿Quiere saber lo que es? Las partes que constituyen a un hombre equivaldrían a 1,200 huevos, suficiente hierro como para hacer dos pequeños clavos, fósforo para hacer 4,000 cerillos, grasa para hacer 75 velas o más, un pastel de jabón, suficiente hidrógeno para inflar un globo, 60 cucharas de sal, un plato hondo de azúcar y 6 galones de agua. Ese es usted. Carlos Mayo de la Clínica Mayo dice que usted tiene suficiente cal como para lavar un lugar donde hay pollos, suficiente magnesio como para hacer una dosis de magnesia, suficiente potasio como para hacer que explote un cañón de juguete, suficiente azufre para quitarle las pulgas a un perro. Ese es usted, pero algún día usted va a ser incorruptible. En segundo lugar, Él dice que no solo va a ser un cuerpo incorruptible, es uno glorificado. En otras palabras, no es terrenal, es algo que va más allá de eso. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Un cuerpo glorificado. Algo que va más allá de lo que podemos imaginar. En tercer lugar, Él dice que es un cuerpo poderoso. El versículo 43 al final. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Algún tipo de poder más allá de lo que podemos entender. En cuarto lugar, cuerpo espiritual. 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Entonces está... Este cuerpo maravilloso, único, incorruptible, glorificado, poderoso, espiritual, que sólo puede nacer de la muerte del cuerpo antiguo como una semilla que cae en el suelo y muere y produce grano según el diseño de Dios. Él dice, este es el plan de Dios para el cuerpo diseñado en la resurrección. Y después él pasa a apelar a la Escritura para mostrar esto, versículo 45. Así también está escrito, Génesis 2.7, Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En otras palabras, primero fuimos adámicos, primero fuimos terrenales, primero fuimos humanos, y Cristo vino y Él es el que provee un cuerpo diferente. El primer hombre es de la tierra, ternal 47 dice, el segundo hombre es el Señor del cielo. Y como es el terrenal, esto es Adán, así son los terrenales. Nuestro primer cuerpo es como Adán. Y como el celestial, así son los celestiales. Nuestro primer cuerpo es como Adán. Nuestro segundo cuerpo es como ¿quién? Cristo. Porque le veremos tal como él es. Primera Juan 3, 2. Y el versículo 49, qué gran afirmación. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. Todos somos adámicos, con carne y sangre, corrupción. Como llevamos la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. Algún día seremos como Cristo. Y así tiene que ser, amados. Tenemos que tener un cuerpo como Cristo. Tenemos que tenerlo porque, versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar al reino con cuerpos corruptibles, dice él. Entonces tenemos que tener cuerpos como Cristo, el cuerpo de resurrección. Vamos a tener que entrar en eso en mayor detalle cuando entremos. Entonces Pablo dice la evidencia de la resurrección, la importancia, la secuencia, el valor del cuerpo. Dice usted, bueno, esto es tan emocionante, me gustaría que esto pasara ahora. ¿Cómo lo consigues? ¿Cuándo sucede? El momento de la resurrección, el siguiente punto. El momento de la resurrección, versículo 51. Aquí os digo un misterio. Bueno, ahí está. No puede saber cuándo es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, ese es el lema que tenemos en nuestro cunero, pero esa no es la interpretación apropiada del versículo. Ahora ustedes nunca conocerán la interpretación apropiada porque tendrán eso en su cabeza todo el tiempo, de cualquier manera. No todos dormiremos, significa que no todo creyente va a morir, pero todo creyente será ¿qué? Transformado, ¿por qué? Porque no podemos entrar al reino a menos de que seamos cambiados. No podemos vivir con Dios en un dominio incorruptible a menos de que tengamos cuerpos incorruptibles. No podemos vivir en una esfera glorificada sin un cuerpo glorificado. No podemos expresar el poder de Dios que Él quiere sin un cuerpo poderoso. No podemos estar en una esfera espiritual sin un cuerpo espiritual. Y entonces debemos ser cambiados, dice usted. ¿Pero cómo? En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Viene un día cuando en un momento seremos cambiados y sabremos cuándo es. es Cristo primero y cuando nosotros los que permanecemos en su venida. Cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia, ese es el momento cuando seremos cambiados. Nuevos cuerpos salen de las tumbas como el grano que crece de la semilla que está descompuesta. Nosotros que estamos vivos y permanecemos, somos cambiados conforme nos encontramos con el Señor en el aire. Va a venir cuando Jesús venga, lea. Primera de Tesalonicenses 4.13, eso describe el rapto. Ese es el momento cuando seremos cambiados y Jesús puede venir en cualquier momento. Entonces vemos el momento de la resurrección, el cuerpo de resurrección, el valor de la resurrección, la secuencia, la importancia, la evidencia. Ahora observe los versículos 54 al 57, la victoria de la resurrección. Usted sabe esto porque sabemos esto. Realmente nos da un sentido de victoria, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que temer? Hombre, es emocionante pensar en esto. Versículo 54. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando experimentemos este momento de transformación, cuando suceda, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria. Y cuando esto suceda, ¿sabe usted lo que vamos a decir? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está O sepulcro tu victoria? Vamos a conquistar la muerte, del otro lado. ¿Sabe una cosa? Cuando usted aviente una semilla al suelo, usted no dice, oh, no es triste, pobre, pequeña semilla. No, usted dice, espera hasta que la flor venga. La razón de la existencia de la semilla es producir la flor. No decimos, oh, es tan triste, un cristiano murió. Eso realmente no es triste, porque ese cristiano, como cualquier otro cristiano, algún día va a experimentar la plenitud de la vida de la resurrección y un nuevo cuerpo glorificado y va a clamar con el resto de los redimidos, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver, Cristo vino y quitó el aguijón de la muerte y la muerte es impotente para el cristiano. La muerte no tiene poder. Y entonces la victoria es nuestra. Hay una manera de enfrentar la muerte con gran victoria, y gran gozo y clamar, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces Pablo nos presenta la realidad de la resurrección. Y después él cierra con la última afirmación que llamo lo práctico de la resurrección. Dice usted, ¿acaso esto no solo es algo imaginario, John? ¿Acaso esto no es algo esperanza para mañana? No, hay algo muy práctico aquí, versículo 58. Así que, y el así que está ahí con el propósito de decir algo en base a lo que ha sido dicho durante 57 versículos debido a que todo esto es verdad acerca de la resurrección hermanos míos amados no sean sacudidos estad firmes y constantes en otras palabras manténganse fieles a esto Amigo, no teman la muerte no se preocupen por el futuro no sean sacudidos tengan confianza hombre eso es maravilloso y una segunda cosa Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él dice, número uno, permanezcan firmes. Y número dos, estén ocupados porque Jesús está por venir con su recompensa para recompensar a aquellos que le sirvieron fielmente. Hombre, eso es colocar nuestro tesoro en dónde? En el cielo. Lo práctico que es la resurrección, hermanos amados, es esto. Número uno, nos da gran confianza. Nos hace estar seguros y estable. y número dos, nos apunta en la dirección de trabajar para lo eterno, no para lo temporal. Espero que su vida esté siendo invertida en lo que importa para siempre. La realidad de la resurrección. ¿Conoce esa realidad en su vida? Usted la conoce si conoce a Jesucristo.
1: John MacArthur nos alentó a que a la luz de la resurrección mantengamos firme nuestra fe y vida en el Señor, ocupados en los asuntos de la extensión de su reino, parte de la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el señorío de Cristo, en donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es más que una profesión de fe, y es el anunciar a a todos a seguir a Cristo. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Misterio de la Resurrección, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radiogracia.org. Esto ha sido todo, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a vosotros.